0: 就在迷迷糊糊中，贝尔瓦仿佛听见和看见有一个人从一条黑色的通道里来到自己的面前。那应该就是西蒙老头吧？他先把克拉丽抬走了，然后把自己也抬走。又过了几个小时，或者只过了几秒钟，贝尔瓦似乎处在睡眠中，可是。无论是在肉体上还是精神上，都感到极大的痛苦。他就像一个掉进大海里的人，怎么样也游不上岸。就这样游着游着，水的重量压迫着他，使他窒息。他想爬上去，可是没有支撑点，一直向下滑落。不知道又过了多久。黑暗似乎渐渐的退去了，有了一丝的光亮。贝尔瓦的压迫感减轻了，哈维睁开双眼，吸了口气，看了一下周围，感到惊讶不已。他发现自己正躺在门外露天的一张沙发上，克拉利则一动也不动的躺在另一张沙发上，好像非常痛苦的样子。他们之间摆着一张圆桌，上面放着两杯水。佩尔瓦口渴极了，他很想喝一杯，可是他不确定那是什么样的水，他又不敢喝。这时候，从门外来了一个人，一个他从未见过的陌生人。“哎呀，不用担心啦，上尉，喝一口吧。”陌生人走进来。拿起一杯水递给巴特里斯。我这是在哪里呀、啊？贝尔瓦接过水杯，说着：“我的上帝，我还活着！克拉里也是吗？”陌生人还来不及回答，贝尔瓦就倒在沙发上。等他再次醒来时，已经清醒了好多，尽管脑子还是有些混乱，呼吸也不太顺畅。然而，他站起来了。他明白了，这一切并不在梦里。克拉利也醒来了，喝了两杯水。贝尔瓦想活动一下，可是他不敢走进小屋，只是在墓地那边的内院里溜达，然后朝小屋靠花园的那边走去。离小屋几公尺远的小路旁，一个男人躺在一把柳条椅上。膝盖上摊放着一本书，他好像睡着了。贝尔瓦走过去，打量着他。这个人身材瘦长，肩膀宽阔，皮肤黝黑，留着唇湿，两鬓有几缕白发，年龄最多不超过五十岁。服装剪裁非常考究。放在草地上的帽子边缘有两个字母缩写 ，L P， 是他救了我们。贝尔瓦想，一定是他，可是谁派他来的呢？他拍了拍那人的肩膀，那人马上站了起来，笑着说：“哦，对不起啊，上尉，我有点困啊，打了个盹。怎么样了？好些了吗？”克拉丽呢？看着贝尔瓦疑惑的样子，他停住了，然后大笑了起来。啊，我忘了，您还不认识我？我叫唐·路易·佩雷纳，出生于西班牙的一个古老家族，真正的贵族，有证件的啊！啊，您还是不太明白呀、啊？您有个朋友叫亚邦，对吧？三个月前，他向您提过我的名字啊！您现在开始明白了？没错，我就是来援救您的那位先生。对，我就是亚森罗平。巴特里斯一时傻了，亚森罗平居然就在他面前，而且竟然以他个人的意志力和不可思议的力量，把自己和克拉利。救了出来。贝尔瓦握着亚森·罗平的手，激动的连话都说不出来。而亚森·罗平却突然捏住巴特里斯上衣的一颗纽扣，示意他别乱动。有人正在监视这边，而且肯定地说，那就是西蒙老头。他在看着被他困住的人是不是被救了出来。那么。他没疯吗？贝尔瓦问。当然，他比我们都清醒啊！所有的一切都是他干的。我知道您的所有事情，所以能帮您啊。我曾经给您写过一封信，不过呢，那封信被西蒙劫走了。他从信里知道我要来，因此他提前行动了。只是他忽略了他的对手可是我啊。我是下午1点四十分赶到的。我去找您，在您房间的墙缝中找到了您的记事本，于是了解事情的详细情况。我相信西蒙也是透过这样的办法来掌握您最细微的想法。根据您提供的情况，我在亚邦的陪同下进了这个花园，正好碰到西蒙从花园出来。我趁机用手拔去了门锁，闯了进来。西蒙没有反对啊，准确地说是不敢反对。他肯定知道我是什么人，不过当时我并未怀疑他就是敌人呢、啊。只是从您的记事本中，我感觉得出他有问题，但我没有想过要抓他，让他自由行动对我更有利呀、啊。不出所料，他一直在房子周围转悠，没有溜走。我和亚邦，直奔小屋，撬开了锁，闻到了很重的煤气味。我们把你们两个弄出来进行急救。我们之所以还没有离开这里，是为了防止那个对你们不利的人回来收拾真理。他不想被人抓住把柄啊。他想假造你们自杀的现场。总之呢，就是要再现您的父亲和克拉利的母亲过去的死亡悲剧。哦，您竟然知道？哎，我有眼睛啊！您父亲在墙上写下了很多字，而且我知道的还更多呢。不过，暂时还不能告诉您，再等一等吧。这时候。亚森·罗平侧耳倾听。“啊，别动！”他看见您了，他明白了，他要走了。”贝尔瓦激动地说。“他走了？不行，得抓住他！”“哎呀，不用担心啊，他走不了的。我已经安排一个人开了辆计程车，就等在外面。西蒙肯定会上这辆车的，他要离开巴黎。”就只有让这个人把他送到某个火车站去。二十分钟后，我们就会知道了。走吧，你的肚子饿了吧？我们去好好吃他一顿。亚森·罗平扶着贝尔瓦，慢慢地往小屋走去。后来，他又用有点沉重的语气说：“对于这一切，上尉啊，我要求您绝对保密啊。”我之所以帮您，是因为亚邦在非洲救过我的命。我现在的身份是唐·路易·佩雷娜，在摩洛哥打过仗，曾有机会在一个中立国家、讨人喜欢的国王身边工作过。正是这位国王支援我来完成这项任务，并为我弄到了一张安全通行证。于是，我就开始正式执行这任务，并为我弄到了一张安全通行证。于是，我就开始正式执行这一项为期两天的秘密任务。两天之后我就得回去了。我相信您，所以把实话告诉您。这次来并不是为了您啊，而是专门为保护我们国家的利益而效命的。一千八百袋黄金啊，我要让他们回到国库里去。不过，您可以如实的把我介绍给克拉利。四十分钟之后，克拉利已经回到自己的卧房。他受到了很好的照顾和保护。亚森·罗平让巴特里斯带他回到书房的地窖里去，那是埃塞雷斯转运黄金的地方。但是他们到了那里，依然是一无所获。他们接着又来到了平台上。亚森·罗平站在气窗旁，查看了一下周围，在书房窗户前四公尺远的地方。有一个圆形的水池，水池中央有一个拿着海螺的小孩雕像。亚森罗平他走进了水池，看了看，然后弯腰搬动了雕像，又把它从左到右的转圈，底座也随之转了四分之一圈。只见那水池里的水位迅速的下降，池底。整个露了出来。这时候，亚森罗平跳到池子里，蹲下去查看。水池的内壁铺着大理石的方砖，红白两种颜色组成了大幅的图案。其中一个图案中间嵌入了一个环扣，亚森罗平往上一提，就拔了出来，显露出了一个长30公分、宽20公分的通气口。亚森罗平肯定地说：“黄金就是从这里运走的，上位，请您一直走到花园下面靠墙那儿，与屋顶垂直的方向，再去砍一根比较长的树枝。哦，对了，您有从小街出去的钥匙，对吧？请把它交给我。”巴特里斯按照他的吩咐做了，亚森罗平则从小街到了墙另一边的提案上。贝尔瓦把树枝竖起来，然后穿过堤岸去跟亚森罗平会合。塞纳河的河岸有很多靠岸装卸货物的船舶。巴特里斯和亚森罗平在那里走下了几级石阶，来到了一处看起来已经废弃了的加工厂。一根木柱上的标牌写着：“贝尔杜建筑工地。”亚森·罗平沿着护坡走到了一个平台，他掀开了平台上的铁栅栏，推开门，屋里装满了水桶、十字镐、手推车，还有整套的窄轨。正对铁栅栏的地面上有一个长方形的通气口，跟水池里的那个正好一模一样。亚森·罗平解释说：“装黄金的袋子就运到这里。”然后装到小斗车里，晚上把宅鬼铺起来，一直铺到海滩，小斗车再把东西运到船舶上。哎呀，就是一种非常简单的游戏。就这样，法国的黄金就这样流失了。您认为那一千八百袋黄金已经运走了吗？贝尔瓦问。哦、啊，恐怕是吧。两人沉默了很长时间。亚森罗平在思考。他凝望着塞纳河，沿着提案离工地不远的地方停着一艘船舶，上面好像没有人，但是从甲板的排气管中却升起一道细细的烟雾。走，我们去看看。亚森·罗平说：“他们从提案上上了船只，船只上写着‘农沙兰特号’。经过一架梯子。”他们来到一间可以兼做卧房和厨房的船舱内，发现里面有个男人，虎背熊腰，很壮实，身上穿着缀满补丁的肮脏罩衫和长裤。亚森·罗平递给他二十法郎，询问他这几天是否看见贝尔杜工地前面停了一艘船舶。那人很爽快地说。的确有一只名叫“美丽的赫兰娜”的机动接驳船，昨天开走了。船上有两个男的，一个女的，都是外国人。亚森罗平又问了问贝尔杜工地的情况，他得知工地的老板其实被征召打仗去了，原本不应该有人开工的，但前晚有很多人在提案上铺设铁轨。随后就有搬运车开动，有人在装船，但不知道装的是什么。昨天一大早，接驳船解开了缆绳，就朝向芒特方向开走了。十分钟之后，巴特里斯和亚森罗平回到了埃塞雷斯公馆。就像亚森罗平预计的那样，西蒙已经坐上了他特别安排好的那辆车。让司机把车开到了圣拉扎尔车站，在那里，西蒙刚好就买了前往芒特方向的火车票。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说”。芝麻的麻，吉利的吉，说故事的说，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。